0: Olá, bem-vindos ao Univillecast. Hoje a gente começa uma nova etapa, um novo programa aqui no Trabalho em Grupo. Nós vamos falar hoje com o Alex. Ele é nosso egresso do curso de Sistemas de Informação, empreende na área e agora é professor do nosso curso de Pós-Graduação em Ciências de Dados. Vamos conhecer um pouquinho da trajetória e da carreira dele dentro desse mês da Tecnologia e Inovação? Então, vamos lá, Alex, para começar o assunto. Muito obrigada por ter aceitado o convite. É, a gente está começando agora uma nova etapa do nosso programa, trazendo egressos Univille. E, e é muito bom é, iniciar com, com a tua história aqui com a gente.
1: Muito legal. Obrigado, Suelen. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui é, junto com vocês. É, falar um pouquinho na casa que a gente se forma, né? que é a Univille, que sempre vai no nosso coração aqui. Falar um pouquinho sobre a minha carreira e minha trajetória aí nos últimos oito anos aí, desde a minha formação na, na Univille. Né?
0: Bacana. Vamos lá, então. Já vamos, é, desses, desses anos todos aí que, que tu comentou, vamos lá do início. É, a gente está num, num mês que, que traz muito conteúdo de, de tecnologia, de inovação. Como que foi para ti é, o início disso, como que foi a escolha do curso, antes de iniciar o curso tu já tinha alguma alguma experiência na área alguma é, já tinha passado por algo que te levou a escolher
1: muito legal Suelen, bom a minha trajetória ela começou cedo, não comecei a trabalhar desde os 14 anos como menor aprendiz uhum. e aí fiz curso de eletrônica é, na né, em uma empresa que multinacional de Santa Catarina e sempre gostei muito de tecnologia. Bom, quem gosta de tecnologia, né? Vai se apa é apaixonante, né? Esse... É, área de desenvolvimento, a área de robótica, a área de, novas, de, de inovação, e totalmente conexo. E tem uma coisa que eu escutava muito desde criança, né? É tecnologia é o futuro, o emprego do futuro era é a área de tecnologia, e assim por diante. Então, foi por este motivo, né? E por gostar de tecnologia, por... É, sempre escutar né que quem está dentro da área e acho que está todo mundo hoje vendo esta mudança né esse esse Sim. crescimento aí do mercado de tecnologia a escassez de profissionais assim por diante que só validou aquela hipótese né que a gente tinha lá no início né é, foi foi por desses motivos né por paixão por gostar por oportunidade de mercado por empresa de tecnologia tá, né tendo uma crescente aí bastante interessante que eu acabei optando né por um curso de tecnologia Lá no início, lá né, de graduação, né?
0: E, e por que sistemas de informação? É, eu, eu, particularmente, com, compartilhar contigo, eu fiz um técnico é, na minha época de ensino médio e era uma das minhas opções. E na área de, de tecnologia existem né, algumas outras alguns outros cursos. Por que que, que tu escolheu exatamente sistemas?
1: Olha, na época que eu fiz o curso, Suelen, é, na região apenas tinha sistemas de informação né, uhum. em um curso vinculado, que não fosse técnico, que não fosse um curso tecnólogo de dois anos e meio. Uhum. Então, o curso que tinha, de fato, na região, né, aqui em Jaraguá do Sul, em Joinville, etc., era, era o bacharelado em sistemas de informação. Então, o porquê foi porque é o que tinha, né? Sim. Ali naquele momento né, para fazer essa escolha e porque eu acho que também além disso né, de, de, de ser um dos únicos cursos que tinham no momento é, sistemas de informação ela tem uma pegada muito de além de você ser um bom programador, né, um bom desenvolvedor, você tem que ser um uhum. bom analista, você tem que conseguir externalizar negócio, tem que trazer gestão e o curso de sistemas de informação, né, comparado com ciência da computação, comparado com outros cursos da engenharia da computação atrelados, é que ele traz, de fato, né, essa visão né, de desenvolvimento, mas traz uma visão de gestão. Né? Me lembro uhum. muito bem das aulas com o professor Alexandre Sidral acho que hoje ele é o reitor aí da Univille, né, com Sim. análise de análise, projetos e sistemas, né. Uhum. Poxa, preciso saber analisar, preciso entender requisitos, preciso converter isto em, de fato, em tecnologia, né. Então, o curso, né, ele trouxe muito disso, né. Então, assim, ah, lá, com, lá quando comecei o curso tinha essa visão? Não. Mas uhum. no desenrolar do curso, isso só confirma, né, do porquê escolher, né, um curso como bacharelado em sistemas de informação, né? Que foi o que eu fiz.
0: Sim. E, e falando um pouquinho, né, da, da trajetória no curso, da, das disciplinas, das oportunidades, enfim, como que foi isso para ti? Como que foi esse desenrolar do, do curso para ti, as oportunidades que trouxe?
1: Bom, eu, eu sempre fui um aluno muito bem, muito aplicado, né? Então uhum. assim, moro em Jaraguá do Sul e a todo dia à noite para para UniVille, pegava a van, então uma, uma rotina bastante puxada. E, uhum. e eu não me esqueço de uma frase de um dos professores do curso: que a gente não pode tornar a, a universidade a Alan House mais cara, né? É, é, do, enfim, né? Do dia a dia. Então, isso foi é bastante impactante, né? Então, assim, realmente foi: eu aproveitei bastante todas as oportunidades ali do curso, procurei sempre me, me desenvolver aí junto com uns bons professores que a gente teve, desde a base, né? Desde lá do entender lógica de programação, né, hum, como funcionam os algoritmos, né, e, e aí análise de sistemas, curso, né, a parte de, de, de desenvolvimento de, de, de software, de algoritmos e por diante, foi então, é uma trajetória bacana. Né, uma trajetória é. bacana, é, sempre gostei muito de dados, né, então teve muitas disciplinas ali relacionadas a dados, com o professor Rodrigo Dornel, né, que a gente desenvolvia... Muitas questões de sentido e, e, e inclusive hoje né tem uma empresa focada nisso, né uma focada uhum. para a saúde. Então assim é, e é isso que é legal de um quando o pessoal fala mas por que faculdade? Por que, que eu não vou só fazer um curso técnico? Por que, que eu não faço só apenas um, é, um uma certificação e assim por diante? Eu acho que Sim. bacharel, uma faculdade, ela dá muito mais uma visão muito mais ampla né das várias Sim. áreas que a gente tem. Então, assim, de todas as áreas apresentadas, seja redes, seja de desenvolvimento, seja análise de dados, seja uma visão gerencial, seja uma visão de projetos, né? Qual é, né? de fato, a mim, o caminho que você deve seguir depois né, da faculdade? Porque a faculdade, ela tem uma, uma questão de base mesmo. Sim. Mas... Acho que nenhum profissional sai 100% preparado sempre, né? Da faculdade tem muita prática aí no meio, né? Que, que que engloba, né? Mas assim, esta base do por onde que o profissional vai, por onde que ele mais se adequa, é extremamente importante, né? Então foi essa trajetória aí no primeiro, no segundo, terceiro ano, quarto, quinto ano, foram né, cinco anos de curso aí que que propiciona
0: ela abre um, um leque de possibilidades bem maior né, para a atuação e, e detalha muito bem as, a, as áreas né, de, do mercado que, que a gente pode atuar depois de formado. E aí, falando nessas áreas, o que vem depois, é, como que foi a, a tua trajetória depois da universidade até chegar na, na UpFlux?
1: Muito legal. Então, assim... É... A, a, a formação aconteceu lá em 2015, 2016, né, então assim, lá com os 21 anos, antes de defender a tese, a dissertação, a, defender o projeto né, de TCC, né, o uhum. trabalho de conclusão de curso dentro da universidade, eu já comecei a fazer mestrado, né, é, em uma outra universidade lá de Curitiba, uhum. focado em computação aplicada, então assim, antes de terminar a faculdade eu já estava fazendo disciplina como aluno ouvinte uhum. é, de mestrado em computação aplicada, e lá no mestrado de computação né, aplicada, eu tive um orientador que falou assim, poxa, olha só, Alex, vocês trabalham na indústria, né? É, tem uma disciplina nova que está surgindo lá no meio do caminho que se chama mineração de processo, que tem a capacidade de entender processos baseados em dados. E isso tem uma, uma, uma aptidão, né, um, 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 uma aplicação muito grande né, em, em que você desenvolve uma pesquisa, porque daí a partir do momento que você sai da faculdade né, e vai para um mestrado, você está realmente... É, 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 se formando um pesquisador a partir do momento que você desenvolve uma pesquisa e aí tu vê que essa pesquisa de fato tem é uma aplicabilidade muito grande e, é, e foi o que a gente viu né, é, é, dentro, dentro, da, dentro do, do mestrado ali é, a gente, eu tive a oportunidade de transformar isso num negócio então tive a oportunidade de, de aos 23 anos transformar a tecnologia de pesquisa em um negócio só que muito além de, de um negócio com propósito né, você tendo um propósito disso e por quê? Porque no meio do caminho e é, e é bacana com as coisas elas elas se interagem né no meio do caminho lá dentro do desse grupo de pesquisa que a gente estava participando a gente é, tem tem um grupo de pesquisa de uma tecnologia aplicada na saúde e aí tem o um, nosso primeiro cliente como um por de plano de saúde olhou assim para a gente poxa Alex mas se vocês desenvolvem tecnologia para entender processos baseados em dados que a gente faz fazendo análise de dados para otimizar o processo da indústria por que, que não traz isso para jornada do paciente, aí junta tecnologia, junta pesquisa, junta propósito e combina tudo isso e gerou um negócio, Sim. né? E aí lá, lá nos meus 23 anos, quando eu estava defendendo a minha dissertação de mestrado, foi um momento que, que a gente, que, que eu criei, né? Fundei empresa, né? Junto com os meus sócios, então a gente fundou a empresa lá, lá em 2017 e 2017 como empresa, né? A gente passou por algumas etapas aí no meio desse caminho. E aí tem uma etapa de você criar um produto, de você validar esse produto no mercado, de você encontrar os primeiros clientes, e são é um os primeiros clientes é, que a gente chama que é um, é um público enterprise, porque né, são grandes empresas.
0: Uhum.
1: E tá dando certo. Né? Então, assim, desde, desde 2007 até agora, poxa, agora a gente tem 50 colaboradores, metade do meu time é de, de engenharia. Uhum. Né? Então, assim, a gente passa né, de ser aí, de fato, um. Apenas né, de ser um colaborador, a gente é um empregador né, de área de tecnologia e a gente vê o quanto que esse mercado de fato está tá aquecido. Né, e uhum. e a gente espera que cresça cada vez mais. Então, assim, a minha, a, minha, a minha trajetória não são muitos anos, mas são muitos anos muito intensos, né, muitos Sim. rápidos. Então, assim, digo que de, em, em poucos anos aí foi, foi, foi faculdade, foi bacharelado, foi mestrado. E foi Empresa, né? Que é uma nova, Sim. que é um novo MBA, né? É um MBA prático, digamos
0: É Verdade, meu, muito legal. É, fiquei, com, fiquei com uma dúvida. É, quando tu escolheu fazer o mestrado, a tua intenção era seguir é, a, o acadêmico, pesquisa, ou era realmente para a questão profissional?
1: Questão profissional, Suelen, questão Bastante. profissional. É, Tive, tinha o desejo de dar aula, né, tanto, uhum. é, que, tanto é que hoje é, é, eu, eu sou professor no, no curso aí de pós-graduação em ciência de dados, uhum. né, ciência de dados, acho que na, na primeira turma aí foram duas disciplinas ali, então assim, poxa, foi um momento em que eu pude, de fato, passar conhecimento, né, e... e e a gente aprende muito quando a gente está ensinando, né? Porque isso, isso, isso que é muito bacana, né? Uhum. E, e eu acho que é, é um dom, né? As pessoas têm que tem pessoas que têm o dom, outras não. Então a gente tem que desenvolver isso e é muito bacana. Mas nunca foi com o viés acadêmico de eu pensar assim, não, eu, eu vou ser, é, eu vou estar trabalhando apenas com pesquisa e aí vou dar aula também. Mas até que eu estava enquanto eu fazia mestrado eu estava trabalhando, né? Então assim uhum. sempre trabalhei, conciliei é, é, é né, o trabalho com o mestrado. Eu tinha só um único ponto assim de, de uma premissa minha de é, que eu levei por mim assim. Se leva o mesmo tempo entre eu fazer um mestrado e fazer uma pós-graduação, eu vou fazer um mestrado direto. Vou uhum. voltar um pouquinho mais. Então foi esse único ponto assim de por que que eu segui direto com o mestrado foi por isso. Né? Se Sim. leva o mesmo tempo, vou, vou para o mestrado. Uhum. Vou quebrar um pouco mais a, a cabeça, mas, mas faz parte, né?
0: E é bacana porque. É... Essa questão da, de você é, escolher para a tua trajetória a uma pós-graduação e hoje já estar é, lecionando em uma na universidade que que tu te formou na, na graduação, é, acredito que, que seja é, muito gratificante para ti conseguir passar um pouco desse conhecimento para quem está buscando isso também, né? que é uma, uma continuidade na, na educação, na, na área que... De TI que...
1: Com certeza. E, e é uma área que está extremamente aquecida. Exatamente. Né? A graduação de ciência de dados, né que é o curso que a Univille abriu ali, uhum. é, é o que o mercado hoje está precisando. Tem milhares de, de áreas em aberto. É uma área que está que pagando muito bem. Mas não só para ciência de dados, para quem está trilhando uma especialização técnica, né, com uhum. um bom desenvolvedor. Então, assim, é, a pandemia ajudou isso muito então assim hoje Sim. as empresas aqui já não competem por talentos regionais, elas já competem por talentos nacionais ou internacionais né? então assim é, para quem está no mercado isso tudo que está acontecendo né, só tem de, só tende a ganhar né?
0: Com certeza isso é muito, muito bacana e importante para a área né? acho que agrega bastante. É, a gente geralmente não fala sobre fracassos e, e a, as partes que não deram certo. O que foi mais desafiador para ti é, no meio desse caminho? É, a, as, as coisas que, que realmente tu olha e pensa, meu, isso foi foi difícil de resolver para chegar onde eu tô. Com,
1: com, com, Suelen, com certeza é o momento atual como empreendedor. Né? Então, uhum. assim, eu acho que durante é, a faculdade e durante mestrado, é uma escola. Tu tá ali aprendendo, tu tem um tutor, né? Tu tem professores que, que, que te ajuda a direcionar. Sim. Você consegue. Você tem. Né, tu tem uns coach de carreiras aí no meio do caminho. Que fala, ah, não, vai pra isso, vai para aquilo. E depende muito de ti, né? De você querer fazer as coisas. Né? Mas a partir do momento que tu cria uma empresa, né, e tu vira empreendedor, e que você começa com cinco pessoas, depois já tá em 20. E aí, depois de um ano, já tá em 50. Uhum. A empresa cresce. E nós, com background técnico, né? Sim. E você tem que aprender a lidar com pessoas, com expectativas, com sonhos, com famílias, com crescimento, porque ninguém cria uma empresa para não crescer, né? Sim. A gente é uma empresa de, de crescimento. Então, assim, a qual é o maior desafio? É hoje. Hoje é um desafio grande, né? Uhum. Talvez porque é o um momento que eu estou aqui gerando um novo ciclo de aprendizado, né? Sim,
0: com certeza.
1: Como um bom líder, como fazer a roda da empresa gerar como um todo, né? Então, assim, é desafiador, né? E vida de empreendedorismo é de altos e baixos, né? Então, no uhum. dia você tá vendendo bem, no dia nem tanto. Um dia a plataforma tá indo muito bem, no dia nem tanto. Então, assim, é, é, esse, esse é um ponto, acho que, bastante, bastante grande desafio, assim, sabe, Suelen? Então, e... De esforço, né? Esforço, é estudar, certinho, um né?
0: É verdade. E, e é importante essa tua fala, porque eu ia realmente... É engatar no, nas dicas que a gente pode dar para quem está pensando em entrar na área de tecnologia, de inovação. E, e esse já é um ponto importante, né? A gente vê né, as pessoas falando sobre os profissionais da área é, de que o relacionamento é um ponto é, importante no profissional de TI, mas é, é importante por isso também, né? Porque... Quando, principalmente quando a gente abre o um negócio, quando vai para o empreendedorismo, o relacionamento é ainda mais, mais diverso, né? São os teus, é, os teus colaboradores, a, a, os clientes, fornecedores, enfim.
1: Com certeza, com certeza. É, não, e, e assim, hoje, quando a gente vai para uma contratação, né, Suelen, e traz profissionais, e quer fazer que esse time rode, rode bem, é... Tem então, um valor que a gente tem aqui dentro que a gente é muito mais como um time, né? Então, uhum. eu tenho estrelas isoladas, né? A gente não ganha campeonato assim. Uhum. Então, assim, como é que. E, e isso é muito importante nessas relações uhum. interpessoais. Então, assim, é muito mais do que a hard, né? O hard skill, né? De você realmente ter o um conhecimento técnico. E eu acho que tem que, nesse conhecimento técnico, aproveitar né? o que o mercado de momento está tá falando. A gente está falando sobre desenvolvimento, né? A gente está falando. Está né? tá faltando uma escassez muito grande de mercado uhum. ali. Ciência de dados está muito em alta. Então, está tendo uma carência muito grande de profissionais, profissionais ali. E aí, quando fala ciência de dados, fala é, né, do, da pessoa que é, entende de algoritmos de, de AI ou de, de, de inteligência artificial. A gente está falando de engenheiro de dados. Tem, tem um monte de bifurcações ali no caminho. E quem se especializa ali, gente, é, é, é ouro, né? Quem, quem pega e traz traz, mas traz pagando bem, né, porque é ouro, hum. isso dentro, isso dentro das empresas, né, só que quando tem este ouro que não se relaciona bem com os pares e com o time, e não buscam um auto-desenvolvimento, ou seja, né, os, a, de, aí vem né, a soft skill, né, o auto desenvolvimento e assim por diante, isso também impacta, mas impacta de uma forma negativa, né, é. então, assim, é, é importante, importante desenvolver esses dois lados, né? Tanto essa uhum. parte técnica, principalmente a gente que é da área de tecnologia, uhum. né? Às vezes é mais miadinho, mais quietinho, né? Uhum. Mais gente, mas é importante, de fato, a gente conseguir externalizar ideias, né? E externalizar esse tipo de, de relacionamento interpessoal, né?
0: Com certeza, então fica a dica pro pessoal, né, de... Escolher a, a bem sua área de, de especialização até porque é algo que tem é, se buscado no mercado e, e o, o relacionamento aí com, com os pares, né?
1: Exatamente. É, é que é mais nas né, soft skills, né? Mas assim, área de atuação, gente, tá muito quente essa parte de, né, de inteligência artificial, muito quente essa parte hoje de engenharia de dados, desenvolvimento, né? Daí, né? Falando Sobre front-end, desenvolvimento back-end, super quente também. Então, assim, não é só trabalhar com a algoritmo de inteligência artificial que é a hype, né? Não, uhum. né? Tem realmente um... que O mercado está escasso hoje, né? E aí é, é a lei da oferta e demanda, né? Na Posso falta ser. de oferta.
0: E, e aí, falando... É, voltei um pouquinho aqui na, na nossa conversa lá no início. Tu falou sobre... É, o momento que tu escolheu o curso, tu pensou no, no teu futuro profissional e o que falavam sobre o que era o futuro naquela época. Hoje, o que que tu planeja? Quais são os teus próximos passos, pensando nesse próximo futuro, digamos assim?
1: Legal, legal, Suelen. Bom, objetivo do Alex neste momento, né? Hoje é fazer a empresa, né? Essa empresa que crescer é, a gente tem uma, uma missão nossa que é, de novo, né, a gente aliar a tecnologia com um propósito. Então, a gente tem um propósito muito firme aqui, que a gente quer colaborar na construção de um sistema de saúde de qualidade eficiente, porque a gente uhum. traz eficiência para os mais diversos processos na saúde e a gente vê esse impacto, de fato, né? É nos pacientes ver se esse impacto nos hospitais ver melhora na experiência de todo de todo mundo está envolvido então assim hoje né o grande objetivo de futuro né de objetivo né de propósito é realmente expandir né é, é levar essa tecnologia para mais empresas que automaticamente leva para mais é, pessoas se um dia eu vou fazer doutorado não sei não tá no uhum. meu ainda não está no meu radar. Até porque eu acho que você empreender também também é um bom doutorado né, na Sim, prática, a né? É um bom MBA, conta experiência, muito, né? experiência conta muito, né? É, isso porque eu estou desse lado agora como empregador, né? Se eu uhum. tivesse lado talvez, como ainda como um desenvolvedor, né, como, né, na área de tecno, tecnológica mesmo, né? Do outro lado, é, trilharia sem sombras de dúvida para esta área, né, miraria para essa área de ciência de dados para essa área aí de inteligência artificial, para essa área aí de como extrair valor dos dados, né? como a gente espreme dados para gerar é, informação. Porque é o, que é, o, é o que eu vejo e é o que as empresas hoje estão buscando muitos profissionais nesse sentido. Né? E está difícil de achar bons profissionais. Né? Esse é, o, é, é, o, é os olhinhos que a gente tem que achar no meio do caminho.
0: Perfeito, fica... Fica aí no, no radar de quem está nos ouvindo e está buscando né, pela, pela área é, para já ficarem atentos a esses pontos. Mas, Alex, muito bacana a tua história, é, a tua trajetória e, a, e as dicas que tu trouxe aqui é, embutidas na, na, na tua história, que é, que é muito bacana. É, acredito que, que quando se tem né, esse, esse propósito... É, tudo fica mais, não vamos dizer mais fácil, mas os desafios a gente consegue olhar com outros, com uma outra perspectiva e é muito legal a gente ter essas histórias como referência porque motivam, né, o pessoal que busca também, né, pela área. Te agradeço demais. E, e fica já o, o, o convite para próximas conversas aí, que com certeza é, ter, terão mais histórias a partir daqui, né?
1: Com certeza. Muito obrigado, Célio, obrigado pelo convite, né? Todo mundo da Univille hein?
0: Então, esse foi mais um episódio do Univillecast. Falamos com o nosso egresso de sistemas de informação, Alex. E espero que vocês tenham gostado, se inspirado com, a, com as histórias com que a gente conversou aqui. Compartilhem com quem vocês quiserem esse episódio e até o próximo. Esse foi mais um episódio do Univille o podcast da Univille, disponível no Spotify, Google Cast ou nas plataformas que você mais utiliza. Acompanhe também nossos conteúdos no YouTube pelo Univille Play e siga @univille nas redes sociais.